0: 好的，欢迎大家回到每天早上的天亮说晚安。今天要跟大家一样的来分享这个世界世界呃主流媒体的这个世界政治新闻的头条的焦点。那一如往常般的，我们呃第一个呃开始分享的部分呢是呃《Washington Post》。那今天的华油呢？报道什么消息？呢？今天的华油的大消息哦，是这个呃，北韩北韩驱逐了美国的士兵 Tra King, Travis King，Travis King， 这个呃蛮有趣的，因为通常人家不会跑到北韩去，但是呢，这个当呃美国的大兵在七月十六号、七月十八号啊，这个美国大兵跑到了北韩，他是不能说投诚了、啊，但是他就是跨越了边境，他就不想要回到美国，因为他是。本来预计要被送上飞机回到美国，然后就呃让他让他离开部队哦。那在这个之之前呢，他其实在美国的部队当中，因为违反了规定，他被关了五十天。看起来他并不想回到美国，所以华油的今天的这个世界新闻的头条焦点呢，他讲到了这个啊、呃，北韩驱逐了美国的士兵 Tra King, Travis King，Travis King， 那。当然，他有后续的报道。他说：“我们知道，我们知关于 Travis King， 我们到底知道些什么？基本上就是刚刚跟大家分享的。他其实在美军的部队当中，可能过得不是很顺遂，他也违反了一些规定。所以在他决定要去北韩，跨越跨境到北韩之前呢，其实是被被关押了五十天哦。呃，如果朋友们在有当,当兵的朋友，我自己当兵是宪兵，所以我们有称这个。”呃、有负责关紧闭，有一些这个逃兵啊，关紧闭。关紧闭其实不好受、哦，五十天，也许他呃这个心心生不满，或者是对于呃美军可能很失望，所以他决定了要跨越北韩，跨越边境到北韩。不过这个新闻蛮有趣的部分，也是大家可以后续来观察跟思考的是，呃，北韩在这个时候没有把 Travis King 当成一个人质，反而把他驱逐了。他是在试出橄榄枝吗？他是试出什么样的意思呢？因为过去我们知道，北韩也曾经扣呃拘留拘留过美方的人、呃，美国的人士。那拘留呢，通常都要透过各种的斡旋、各种的谈判，才愿意释放。有的时候都拖很很很长的时间哦。但是这个 Travis King 却很快的，可以说是在两三个月之内就就。获得了这个释放，又或者是说驱逐、啊、而且看起来现在根据美国媒体的报道，就在这个这呃最近这几个小时之内，已经回到了美国的部队的这个呃掌握当中哦，已经在美国部队的监管之下了，等于是回到了。这个南韩的这个地方，所以其实蛮有趣的，就是北韩对北韩在这件事情上面看起来并没有大特别的操作。那它政治的考量是什么？后续我们可以来看，是不是在递出橄榄枝，或者是不是在做出呃、啊、未来谈判，为未来的谈判，就是是美日韩的三国的同盟现在很强势，是不是在铺成什么？我们可以还后续来观察。好了，我们要改变模式，要说快一点，就先讲完头条，我们后续再来分享。那华油的部分呢？今天的这个头条消息当中，还包括重要的焦点新闻，还包括了以色列。以色列呢，呃，在十一月三十号开始呢，就可以获得免签入境。那这个消息呢，如果乍看之下，很多朋友会觉得说，这只是一个旅游的消息啊。头条的消息是这样。那当然，这个免签的消息呢，换得的是什么呢？换得的是呃……可能可以可以给巴勒斯坦人呢，或者是阿拉伯的这个呃一些有身阿拉伯呃国家身份的人呢，在旅游上面的一些松绑的一些旅游的限制，这个是以色列要做出来的相对的交易。那当然，这个就有有、呃、有助于像巴勒斯坦人他们的他们的移移动哦。这个对于呃以巴之间的纷争，某种程度来说呢，也是一种也是谈判之后的一个结果。那美国是给了以色列新的这个呃。免签证的待遇，免签证的待遇。然后在华油的报部分也报道到了伊拉克，伊拉克有一个婚礼哦，伊拉克的婚礼礼堂失火，在一个大的婚礼当中呢，这个失火造成一百多人死亡，两百多人受伤的一个非常啊呃,呃这个。呃，悲惨的一个消息。那当然，他的死亡人数非常多。那根据报道呢，他是因为在这个非常大的这个婚礼的集会的场所，因为大家很高兴，然后呃，释放了这个照明弹，希望把呃把场面呢弄得比较明亮，比较。呃，热闹一些，结果不慎的就引发了火灾，因为大家都聚集在这里，所以造成了这个悲剧哦。但这也不是第一次，其实呃，可能婚婚礼的习俗啊，或者是呃特别的活动的关系，过去也曾经发生过。但是这是一个很不幸的消息。另外，华友也报道了加拿大的众议院下议院的议长啊，决定要辞职下台了。我们前两天都有跟大家分享过，因为下议院议长在泽连斯基的这个演说的时候，他邀请了一个在。他选区之内的。一个这个呃乌克兰呃移民到加拿大的，他一他是一个过去的这个老兵。那加拿大众议院议长呢，没有搞清楚状况，其实这个老兵过去曾经是纳粹的议员哦，所以就引发了很大的反弹。那现在这个风波还在持续的延烧，议长是决定下台，众议院议长下台了。不过我们虽然讲说是众议院的议长，可是加拿大的众议院的议长跟美国众议院的议长不太一样。加拿大众议院议长呢，其实他是无党派的，而且他主要负责的就真的只是在议会当中、议院当中进行秩序的协调、秩序的管控，而不是有很大的政治实权跟政治影响力，所以它的象征性意义比较大一点。它的下台当然政治的意涵跟政治的象征意义是大的，只不过是不是下台之后这个风波就会平息？我想，如果真的要政治操作的话呢，这个风波恐怕还没有那么容易。更何况，呃，俄罗斯很有可能。根据这样的一个事情啊，就特别去讲说，哎呀，纳粹反纳粹的议题可以再来，呃、再来做一些操作。这是华游今天的几个啊、呃、头条的消息。然后华游也讲到了乌俄战争的这个延续哦，其实它延续的部分是昨天我们说到的，就是乌克兰呢，呃，宣称他在南海的舰队对。对于这个乌克兰的反攻成功的击毙了南海舰队的司令，但是俄罗斯，我们昨天就说了，俄罗斯呢是说其实舰队的司令官还在，而且还有参加视频的会议。那后续他到底会不会真实的露面？有些媒体是说他已经出了出面接受访问了。那当然呢，这个扑朔迷离，大家叠对叠哦。乌俄战争的这个消息呢，我们持续来关注。再来，我们看一下《纽约时报》，《纽约时报》的世界新闻的头条呢，它也是在讲说。这个黑海，呃，乌克兰呢是现在在具有争议的黑海水域哦，开始增强了它的影响力，也就是反攻的效果开始出现了，在黑海呢开始有一些这个影响力。那大当然搭配我们刚刚说的黑海的舰队的司令官，是不是真的如同乌克兰所说的被攻击，在攻击当中丧命，这些都会有一些后续的影响可以来观察。纽约时报也有报道这个伊伊拉克的这个婚礼大火的消息。那当然，我们说这是很不幸的消息哦。本来是一个非常好的、非常美好的一个一个事件，但是呃，因为这个不幸的事件发生，导致嗯呃，由由由喜剧啊变成了悲剧，当然是很无奈的情况。那再来，我们看到的是《纽约时报》也报道了高高加索地区呢。他说，长期的血腥冲突啊，一下子就结束了。讲的呢，就是亚美尼亚跟亚塞拜人之间的关系。我们的这个频道有一些朋友呢，提供一些讯息。我看到有留言当中还特别讲到了，说有人去过这个地方，去过这个飞地，去过这个。阿尔扎赫这个自己宣称独立的小小的共和国，大概人口是十几万人的这个国这个区域，那当然它本来是亲，它是很很亲亚美尼亚的，因为大部分的人口超过八成以上，这个地方的人口都是亚美尼亚人。但是现在呢，根据纽约时报的报道，在在这一次的亚塞拜然的攻击当中呢，是一下子就把它击溃，而且呢，看起来跟过去不太一样。大部分的这里的亚美尼亚族裔的人呢，都决定要离开离开当地了。那当然，后续我们一定会看到很多的报道，因为大大量的移民呢，呃，转换地方移到亚美尼亚，接下来可能会有一一些更。更严重的社会经济的问题，然后当然也有政治上面的考量。亚美尼亚跟俄罗斯的关系，可能在这一次哦，呃,呃真的就再也回不了头了。当然了，最近最近这几年已经改变了很多了。那再来，《纽约时报》也有报道到，这个他说啊。多年的贪腐啊，让利比亚的这个水坝倒塌。利比亚的水坝很可很明显的是因为贪腐偷工减料，数千人呢就陷入了这样的一个困境当中，而且是等于是葬身在这样的一个泥淖的坟墓里面了、哦。他特别讲到利比亚的状况。其实我们看这些世界新闻，有的时候会看了挺感慨，也是我们一直在讲的国际政治的现实面，就是我们都在看美中竞争，我们都在看好像大国之间的角力，然后很很认真。在在分析，但是其实有很多像全球 global south 所谓的全球南方或者发展中国家，他们面临的生活，他们面临的生活挑战，根本不是所谓的政治上面的纷纷扰扰或国防啊、飞弹啊、武器啊，他们连基本的生活条件都呃都不是很理想，所以每天的生活，张开眼睛之后的生活，从从这个呃吃吃喝拉撒这种基基础的条件。呃，都有这么多的，都有这么多的考验。你要跟他们讲说啊、呃，要要援助他国，或者是要谈大的啊，所谓的国际政治的议题，真的不容易。所以有的时候我们在看，呃，大国是不是能够将心比心，也呃是是政治现实面。但有的时候也会想说，大国在在讲，在跟小国交往的时候，到底你是用什么样的态度？我想看这些国际新闻呢，大家可能也会有一种，也也可能也会有这种感慨吧。好，有人说我废话太多，我应该赶快专心。<笑>华尔街日报，华尔街日报的头条啊，讲的是一样的。这个 Travis King 他在北韩呢遭到了驱逐出境，他呃回到了这个美回回到了美国，到但是 Travis King 到底开不开心，我们就不知道了。但是头条的报道呢是报道到他被驱逐出境了。然后华尔街日报呢，他报道了一个消息，我觉得也蛮值得讨论的，就是德国德国暂停向交呃乌克兰交付远程飞弹。这个暂停向乌克兰交付远程的巡航飞弹。本来这个巡航飞弹呢叫做金牛座，这个飞弹其实是可射程很远的，可以打到三百多英里。事实上，如果交付了的话呢，对乌克兰来说，它的反攻它可能可以直接打到俄罗斯的境内。事实上，德国的三党呢联合政府已经同意要交付金牛座的飞弹，但是德国的总理肖兹目前暂时 hold 住，就是暂时的呃认为呢要再经过多番的思考来怎么样来交付。跟之前德国要交付这个乌克兰坦克的时候一样的一个考量，就是如果交付坦克之后，德国的呃军方的人士是不是要参与这个交付？是不是要到乌克兰提供维修啦、啊，或者是训练？是不是要做这件事情？那如果德国的军方的人士必须要到乌克兰，那就可能会有一些风险哦。而且呢，那呃这个也担心说，坦交了坦克，现在又再交付远程的飞弹。会不会让德国也陷入了直接进入到战场的风险？这是德国现在要考虑的问题。但如同我们所说的，联合政府的部分，呃，联合政府呢是已经批准了，已经许可了要交付这个远程的导弹，只是只是德国的总理现在认为呢，应该要再从长计议，稍微 hold 住一下。德国目前有大概600枚的这样的一个远程的巡航飞弹，什么时候要给乌克兰？那当然。不给了之后会不会在战战局当中发挥一些影响力？这些都是可以观察的。再来呢，我们刚才讲到金牛座的远程飞弹，有《华尔街日报》就特别再加了一个加码报道、追踪报道。他说啊，乌克兰战争其实也是一场巨型的军火博览会。确实是这样哦、啊，如同我们一直在讲的现实，现实在乌克兰的战场上面，你看看德国，看看法国，看看英国，看看美国给的这种援助。前两天我们在讲的 M1 的布兰这个。艾普兰战车，然后金牛座的巡航导弹，然后的之前之前的豹式战车等等，然后在还有韩国韩国这个卖到波兰的这个韩国的战车，其实呢这一场乌俄战争，它某种程度也是让各个军火商有机会，不管是展示测试啊。呃他有这个武器，就必须要拿在战场上真实的来运用哦。所以《华尔街日报》呢就做了这样的一个报道，他说乌克兰战争其实也是一场巨型的军火博览会。很写实，也很残酷。就是军火博览会，它的目标是什么？军火文展博览会就是争奇斗艳，把各国的军火、各个军火商最新的科技拿出来，哪一个杀伤力最强？也许在下一波，或者也许就可以得到更多的买家，或者是需要国家安全、提升国家安全的国家就会去思考：哎，我要买这个武器。但是买越多武器，是不是距离和平越近？那当然，这就是可以考虑的事情了。华尔街日报也在讨论的是利比亚的洪水哦，摧毁了很多人的整个的家族哦。就如同我们刚刚所说的，国家的贪污腐败，国家的长期的这个政府的效能不彰，啊、呃，其实最受害最大的就是人民。不过，呃，在任何民主国家，要选出什么样的政府，其实跟人民自己的关系是有直接关系的。人民的平均水准是什么样，大概就选出什么样的政府。这个也是人民要思考的问题。彭博社，彭博社呢今天的这个新闻头，政治新闻头条呢，他跨世界的，他谈到，当然谈美国，一开始谈美国，他说拜登政府呢，拜登总统督促共和党人呢、啊，要好好的做好自己的工作，并不应该让这个，应该要极力的避免政府关门。当然这样的呼吁呢，有有一定的，有一定的。用意啦，但是呼吁有没有效，其实背后还是要看政治的实力哦。那共和党的这个众,众议院的议长麦卡锡，其实现在是腹背受敌，前面有民主党，就是、说党派立场不同要去做妥协；后面呢有共和党内的纷争，就是温和派跟极端派，其实在他拜麦卡锡后面拉扯。大家如果记得的话，麦卡西在上台的时候呢，当时他答应了一个做出一个妥协，什么妥协呢？就是只要有一个人，只要在众议院有一个人有一票，就可以提出所谓的不信任或者是呃移除，就是解除议长职务的这个提案。那只要有一个人是这样做，那就导致了共和党内不管是这个什么样的派系，温和派还是极端派，其实对于麦卡西的保议长宝座来说，都有他决定性的影响力。而且我们要知道，共和党现在在这个啊、呃、众议院呢，其实它只抱只占有非常微弱的多数，只有221席，对上这个民主党的110呃112席，其实呢共和党的领先幅度是非常小的。而且共呃众议院当中435席当中，你过半是218票， 221席。如果只要有三个人跑票，只要有第四个人跑票，那基本上共和党的优势就不见了。麦卡锡现在面对的激进派，可能本来就比较反对他的人呢，这个呃长期对他不是很满意的人，其实数字就超过了这个四票。这也是为什么麦卡锡，我们说麦卡锡真的是腹背受敌。怎么样妥协可以让民主党这边同意，可以又可以让又可以满足共和党的需求，难度很高。所以政府关门的可能性，其实到目前为止呢，还是机会还是颇高的。彭博社也报道了印度哦，他说印度跟加拿大的这个冲突哦，虽然在军事上面的这个互相的交流不会受到太大的影响，我们前两天有跟大家分享，但是在贸易投资上面或者是相互的感受上面，可能会带来一些冲击。这是彭博社的报道。彭博社也报道了巴西的总统鲁拉呢，打算要跟巴西的央行行长见面。试图的去寻求解决他们之间的不和、哦、那有趣的地方在哪里？在在台湾的很多的朋友，大家会说，哎，总统当选了，那财经部分的像央行行长啊，要降息要升息，是不是都应该是执政党有很大的影响力？但是不同的地方是，像中南美洲的很多国家啊，它的这个国内的这个政治体制的关系，像巴西总统鲁拉，他就必须要互相，他对于这个央行的行长或者对于金融体系的这些专家，其实就必须要啊、呃，可能要受限于这个制度，还是要多给予一些尊重啊。所以鲁拉现在正积极的试图的去跟啊、呃、负责呃巴西的金融体制啊，或者是巴巴西的金融发金融规规范的这个央行行长。做出一些协协调，希望可以做的，希望可以达到妥协啊，这是巴西总统鲁拉的期待。另外，彭博社也报道了加拿大的这个呃众议院下议院的议长下台的事情。我们刚刚特别提到了，因为他误、呃、这个误判局势哦，请来一个可能他不是很清楚过去经验的一个呃老兵，那导致呢呃政治上面的这个后坐力很强，被迫要下台，被迫下台啊、呃，辞职下台。另外，彭博社也报道了即将在今天美国时间星期三晚上在加州登场的共和党的这个辩论会，第二次的共和党的辩论会哦。他谈到说有什么好值得呃分享或值得期待的部分。其实因为川普不许不会参加这场辩论会啊，川普又是一个评论人的角色哦，就是老师在看学生在表演一样的，所以这场辩论会呢，就说。看谁能够真的在这场辩论会当中吸引到民众的注意。那当然，在美国国内有好几个议题现在正在发酵，譬如说，现在川普跟拜登即将在今天在呃底特律，在密西根州呢，会有一个直球的正面对决，去争取蓝领的工汽车汽车工业的工人来、呃、给他们各自给各自给他们的支持哦。那这个话题呢，在辩论会上面恐怕也会做一些讨论。那接下还有的，当然就是说包括了半导体的产业啦，包括了美中的竞争啦，在辩论会当中应该都会有一些琢磨。我们可以后续来观察，在今天晚上的辩论会之后，哪一些人丢出了哪一些呃惊讶的话题，可以来看一下。但是呢，以现在的民调看起来，我们前两天有跟大家说，以现在的民调看起来啊，共和党的呃。初选现在感觉是在争夺，看看谁是第二名，然后看看有没有机会未来呢跟川普来做一个合作。这是我们目前看到的美国政治。不过、啊、政治瞬息万变，民意如流水，所以川普其实虽然是遥遥领先，但是他还是很努力的在争取。你看他飞到底特律去争取工会的支持哦。这是我们看到的彭博社的新闻。再来，我们来看到的是日日本经济新闻的新闻、哦、日本经济新闻的这个消息呢，它的头条是在谈说，起亚跟现代汽车、啊、召回三百三十万辆，在美国召回三百三十万三辆汽车，因为引擎引擎会起火的问题，所以它做出一个召回。起亚跟现代汽车在美国呢，其实很多朋友不知道，就是说起亚跟现代汽车，其实在今年初就有一项有个新闻谈到的是。这两家公司的汽车，尤其是在二零一五年到二零一九年所出产的起亚跟现在的汽车，因为标准配备当中并没有加装所谓的防盗的系统，导致这一段年份的起亚现在汽车它在美国的失窃率是非常非常高的。那在今年初的时候呢，有好几家的美国的保险公司,公司、哦、汽车保险公司是拒绝在特定的地区，譬如说像丹佛啦，像是。都会区，它是拒绝受理起亚跟现代汽车的保险，因为认为他们的防盗系统以及整体的设计啊、哦，并不是这个风险实在太高了，损失的风险实在实在太高，所以拒绝承保。那这是起亚跟现代汽车在美国遇到的一个，现在遇到的一个新的挑战，是说他们有设计上面有一些问题。那当然，我们必须说，韩国车十年前跟现在，十十几年前跟现在，在美国的市占率以及在美国的评价。差别非常大，是大幅的提升了。但是呃，看起来呢，起亚跟现代汽车可能还是要这个呃，在遇到的这个状况之后，可能还是要做一些处理哦，来来挽回更多人的信心。这是这是日本经济新闻报道的一个消息。另外呢，日本经济新闻当然也报道了今天的重要消息，就是北韩驱逐 Travis King， 就是美国士兵的消息。北韩因为非法驱逐这个。非法越境的 Travis King， 但是就如同我们所说的，后面的政治的盘算是什么？为什么不把 Travis King 拿出来当做一个谈判的筹码呢？跟过去的操作方式好像不太一样，有什么样的考量？我们后续可以来看，来观察一下。日本经济新闻也讲到了，日本正在考虑把东京、福冈、大阪跟札幌这四个地方呢设为经济特区，什么概念呢？根据媒体的报道呢，他是讲说。这个安田首相呢，打算要把这四个地方呢设置成为更适合外国投资的，甚至是英语,英语的行政特区哦，减少外国来到日本投资的遇到了一些比较琐碎的一些麻烦。那你现在看起来呢，是打算要真的打造一个完全完全优质、适合外资投资的环境。能不能成功，我们可以来观察。但是确实哦，日本的经济也遇到一些挑战，而且日币的这个跌幅，我想在很多朋友都已经观察到了，已经到呃一美元兑换150块左右。这个对于日本的经济当然会有一些影响。所以岸田文雄首相正在考虑的是，设定这个经济特区是不是能够促进呃外资的合作，跟外资的合作，用这种方式能不能拉伸日本的呃，能不能做出一些。正向的带来一些正向的冲击，这个也是我们可以观察的。日本经济新闻也报道了，日本跟中国呢这两个国家啊，他们在这个他们的这个货运货运产业呢，是全球排放量这个碳排放最严重的这两个国家，希望他们能够改善。不过、啊，在经济跟气候变迁、经济跟环境的这个平衡当中啊。有多少的国家可以真正的做到完全的平衡？当然要努力，可是确实有一些现实层面的考量。再来，我们看财经时报《财经时报》，《财经时报》呢，它讲到了这个头条的世界的头条，就讲到说，美国的特使拜登总统在上个礼拜任命了美国的特一个美国的特使，这个特使呢是彭尼普利兹克啊、呃，他是在奥巴马时期的商务部长，就是现在雷蒙多的位置。这个雷蒙，他这个拜登任命这个普雷普利斯克呢，担任乌克兰重建的特使，某种程度反映出来，拜登政府已经开始担心乌克兰的重建会有问题。那普利斯克讲什么呢？美国特使表示，根据这个呃呃呃财经新闻，财呃英国伦敦《财经时报》的报道，他说，美国特使表示呢，俄罗斯被冻结的主权资产应该要用于未来重建乌克兰。这个话题呢，听起来很非常有道理、哦、就是因为乌克俄罗斯入侵乌克兰，所以俄罗斯现在在海外很多的主权资主权跟主权有关的俄罗斯政府有关的资产是被冻结的，而这些冻结的资产应该要用在未来乌克兰的重建。我们知道乌克兰未来的重建，不只是时间很长，资金也需要非常多，所以俄罗斯应该要负责。但是呢，很多的欧盟国家呢，认为这样的说法要要稍微更加谨慎一些，因为首先如何定义哪些资产是主权的，那哪些定义不是，哪些资产不是，或者是说多少的比例，有一些日俄罗斯政府的资产在海外，其实也有私人的投资在里面。那到底呃，到底哪如何来判定，那是不是由呃冻结资产的国家，譬如说美国，美国冻结俄罗斯的主权资金，在在美国的美主权资金，是不是由美国来决定说，那我们这个资金就是要直接移到呃乌克兰的重建费用当中，谁可以来做这样的决定？所以欧盟有一些国家呢，就提出来，呃，要谨慎面对哦。因为我们要思考更长远的是，如果未来再次发生这样再次发生这样的现象，战争发生了，只要有冰风兵呃这个风吹草动，有有战事发生，就有国家呢可以冻结其他国家参战国，由他们来判断谁是对谁是错，然后冻结资产，然后说我们冻结在我们国家国内的这个国家的投资，我来帮助你重建。谁有这样的决定权？谁可以判断？然后谁能够决定到底多少的比例？其中多少的比例是主权基金、主主权相关的资金？有多少比例是私人的？可能是呃当地国民的纳税人的钱，或者投或不是纳税人，是当地的私人的呃呃资产哦？怎么来判断？其实可能会有一些法规上的争议。当然，这个特使呢自己也非常的清楚哦，所以他其实讲的是说。我们应该要这么做，但是实际上，呃，要看还是还是要回到法规来说。但是我们可以看得出来，就如同我所说的，拜登政府任命这个特使，他要考虑的是乌克兰如何在接下来的战争当中，尤其战争之后，怎么样获得一些呃资本来重建。我们呃，《财经时报呢》呢继续呃的报道，还包括了巴西的部长呢认为呢。石油就是传统的石化产业，跟绿色的目标呢并不矛盾。他认为巴西也可以自律在清洁干净能源上面也做出一些贡献。另外呢，财经时报也报道到，德国呢现在虽然是三党联合的政府，但是德国的极右派的让政党呢开始哦，这个呃开始在全国的范围，在德国的全国范围当中。讨论到所谓的反移民，甚至是带动一种反移民的情绪，其实世界各国关于，尤其是最近这几年，在 COVID 之后，可能更加的明显，对于外来的一入的人口呢。他的这个好感度或者是正向的态度正在消退当中。那呃，右派尤其是比较保守派的各国比较保守派的政党啊，或者是、呃、组织，基本上对于移民的态度都更加的保守，更加的谨慎。那德国现在看起来，极右派的人士呢，正在打所谓的移民的话题。另外，《财经时报》也有报道到，法国法国揭露了他们明年的这个预算预算的计划呢。那法国是宣布明年会小幅的缩减开支，这当然跟很多人的期待，尤其在法国，我们知道法国的国债其实比例也蛮高的。根据媒体的报道呢，《财经时报》是说法国的国债来到了三兆欧元。那目前看起来，法国是稍微的调整了政府的开支，希望可以减缓这个国债上升的比例。可是，呃，就如同我们看到的，西方很多国家，包括了美国在内，其实国内的经济的状况不太理想，都会导致国债的这个偿债的能力，或者是。偿债的进度呢是会减缓的。当你的国家有如此高的债务，然后国家的预算年年是次次的情况之下，你要特别去，我们要特别去想象外在去想外部的人去想象说，啊，这些国家都有都都都给了很多的愿景，要跟其他的国家发展中国家合作。其实大家应该要保持着比较谨慎跟怀疑的态度，因为国内的经济是这样，如何来把它的这个呃影响力，或者是如何来实现。他对这些呃其他国家援助的这些、个、这个承诺呢，其实这是我们看很现实的，看实际的数字可以看到的一些问题哦。那当然，《财经时报》也有谈到，也有谈到这个呃，包括了这个呃第二次的共和党的辩论，他说 ，Nikki Haley 呢，他是希希望可以在第二次辩论当中可以取得比较大的一些突破，比较大的突破。然后，《财经时报》也报道了澳洲的葡萄园哦，在葡萄酒供过于求的情况之下呢，现在越来越难生存了。这样这样的新闻，如果有喜欢这个了解葡萄酒的朋友呢，可以去了解一下澳洲的酒庄现在是不是遇到了一些难题。今天我特别把跟也跟大家分享一下这个德国之声，因为德国之声在国际的新闻上面也做得蛮好的，来跟大家谈一谈德国之声。德国之声他很关注，就是我们说高加索地区的这个亚塞拜然跟亚美尼亚的状况，为什么呢？因为我们说到了三分之一的这个纳戈地区的人呢、哦，纳戈高地这边的人，也就是刚刚我们说的这个小小的独立的王国、哦、独立的国家，他们有三分之一的人人呢，亚美尼亚一是逃离当地，那带。带来，当然是带来这个整个呃欧洲地区可能会带来一些冲击，对中亚、对欧洲地区都会带来一些冲击，这是我们后续要来看的。那当然，种族的种族是不是遇到了不平等的对待？这个世界到底有没有有没有尽力的去伸出援手，或者能不能有力量去伸出援手？这些都是我们在看国际新闻的时候可以去反思的问题。德国之声，他还报道了气候变迁哦。有趣的地方是说，有几个年轻人，有六个来自葡萄牙的年轻人呢，控告三十二个欧盟的国家。他们控告的其实蛮有道理的，因为这六个年轻人来自葡萄牙，的年轻人最小的十五岁哦。他们控告什么？他们控告说，在之前，像葡岛这个，像葡萄牙那边有发生森林大火啊，因为气候变迁，所以所以有大火的发生，然后整个碳排的状状况，空气污染污染的状况。年轻人呢？他们说呢，他们要控告欧盟国家都没有认真的来執行减碳，没有认真的来執行气候变迁的一些政策，导致他们的人权受损了。我不应该，我我是年轻人，我有未来，我的人权受到损害。你给我这种脏污的空气，你让我面临天这个大火，你让我面临这个呃这个呃空气污染的世界，这是你们的责任，你们大人呢、啊、要负起责任。当然了，这个法律的诉讼哦、啊，当然是很大的，就是这个这个诉求是很清晰的。能不能有后续的？能不能真的达到什么成果？因为他们要求的是政府要认真做事嘛，也不是特别说啊，你赔我这六个小朋友，赔我这六个年轻人什么样的经费？但是他要求的是政府认真做事，所以他的政治上面的象征意义是蛮明显的，就是呃。大人们都在讲说气候变化如何管制，但是做的太少了。现在年轻人呢发起了这种发起了这个诉讼哦，希望可以取得更多人的重视。另外呢，德国之声当然讲到了北韩，北韩驱逐了美国的美国大兵，这个大概是今天跨跨所有的主流媒体我们都可以看到的消息。另外呢，法国法国呢这个呃法国的大使呢在。宣布法国总统马克龙宣布撤军之后，他也正式的离开了尼日哦，我们在谈到尼日，尼日一样的，就是说在七月二十六号尼日军政变之后，你看现在两个月，真的是整整两个月过去了。在前每一次发生的军事政变，大家有没有发现，就是谴责谴责哪里不对，要支持民主，然后就没有然后了。法国当时呢，在尼日政变之后是留在当地1 5 0 0个驻军留在当地的理由是，他们认为说可以稳定住这个状况，而且还是希望民主的政府可以回来，所以法国可以提供一些援助。但是马克宏呢做出决定，就是让整个大使也撤回，军队也撤回。两大原因，第一个原因，第一个原因是因为 1,500 人其实也没有办法。帮真的帮真的稳定住尼日的状况，尼日军政府上台之后，各种的这个混乱的状况不断， 1 5 0 0人实力不实在是无法来维维持维持，也没有办法真的做到反恐的达到反反反恐的效果，但是法国又不愿意再投入更多，我们刚才说法国的国债，法国大家又不也不愿意投入更多的兵力。而且兵力要投入多少才够呢？一千五变三千，变四千五，变五倍才会会够吗？这是第一个原因哦，就是挑战太大了。第二个原因呢，其实。尼日的军政变呢，某种程度受的受到尼日自己本身，尤其是年轻世代的接受，因为本来的尼日的总统并没有把事情做得很好，虽然得到西方国家的支持，也虽然看起来是走民主的程序，可是他对于呃尼日国内的经济，对于尼日的照顾并不是很好，导致年轻世代觉得，你看就是靠着外国势力上台，还不如我们自己找一个人哦。所以法国继续留在尼日也是吃力不讨好，因为民众对于法国的印象并不是非常的正面，就是因为法国去支持前面的总统，不是任的总统。好，这是法国撤离了尼日。哦，后续我们来看，是不是整个法国撤离之后，西方势力对于非洲国家，尤其是撒哈拉,拉地区，如果影响力降低的话呢，会不会造成撒哈拉,拉地区的其他国家又有新的政变发生？呃，这个这个当然是包括我们说刚果民主共和国之前有跟大家提到的，整个中东中西非地区呢，有很多国家的政权本身就是不稳的，在法国决定撤出之后，会不会有连锁反应？这个可以来看一下。再来，德国之声有报道，德国呢禁止新纳粹组织对于儿童的教育进行洗脑，他们做出一系列的动作。然后，德国之声也报道了伊朗，伊朗呢。表示说，他们成功的发射了努尔三号的卫星，进入到航道。其实发射卫星，我们之前有跟大家讲过，发射卫星啊，不是只看天这个太空科技。其实发射卫星，因为有太多太多跟军事都可以转换到军事用途的这些呃呃技术，所以发射卫星呢，它其实它的象征上面的意义是说，它的国防的实力也确实是在提升当中。那当然，在伊朗现在的状况，跟美国跟伊呃美国美伊之间和谐也还没谈清楚，然后这个伊朗跟周边的国家的关系也还没有真的稳定下。来，当他宣布发射卫星的时候，当然会引发一些关注，也会去了解说，哎、嗯，这个卫星发射之后，代表你的飞弹的投射能力可以很远。如果再加上你还继续在处，在在研发你的核子武器的话，那这样的杀伤力或者这样的威胁，恐怕就会更大。但是伊朗呢，是呃真呃宣布他们成功的将努尔彗星送到了轨道。另外，德国之声也报道了哥斯大黎加。哥斯大黎加呢，计划在移民危机当中啊，宣布要进入了计划要进入国家的紧急状态。哥斯大黎加在中美洲的中中南美洲国家现在遇到了一个很大的问题，就是在我们昨天有特别讲说，在尼加拉瓜呢，国内的政政不是很稳定。那呃。中美、中南美洲很多的国家，因为国内的政局不稳，导致人民呢是想要离开一个不稳的社会，离开往哪里走呢？往他们向往的这个呃好的国度，就是向往的美国来移动哦。哥斯拉黎家就在这个过程当中啊，今有很多的这个难民移民潮。在过程当中，在哥斯会经过哥斯达黎大，大黎加。那哥斯大黎加呢，现在也要承受很多的人大量的这个移民过境也好，或者是流移入到,入到哥，移进入到哥斯大黎加。目前统根据统计呢，哥斯大黎加今年已经经已经经历了三十超过三十几万的这样的一个人口的流流动哦。那对于哥斯大黎加来说，当然是社会一个很大的负担。那只不过，呃，短期之内哦，在拜登政府目前，拜登政府提出的个种种的这种移民政策，甚甚至是包括了要在中南美洲设置设置几个这个非法，就设置几个呃移民的审查审查点，这些政策到底是对于像哥斯达家这样的国家是好还是不好？呃。这个我、啊、后续我们可以来观察了，但是我觉得现在看起来啊，要把它要把移民挡住难度蛮高，因为中南美的这个状况实在是相当的不稳定，相当不稳定。再来，我们看到平壤这个半岛新闻，半岛新闻呢，他说北韩呢、啊、对朝鲜半岛即将爆发核战争的可能性发出了警告。他说，朝鲜的驻联合国代表金城表示，由于美国跟盟国基本上就美日韩三国同盟。现在呢，在这个东北亚地区的一些部署，让朝鲜感觉到威胁了，所以呢，呃，朝鲜是认为，本来是认为已经在战争边缘。那当然，联合国秘书长是赶快警告啊，这个是危险的，大家要赶快想办法来把这个呃危机给消除。我们说 de escalation， 降低冲突，降低风险。能不能做到呢？我还是要强调，中美亚的局势现在真的是比较紧张，但是能会不会真的马上战争爆发？我想短期之内应该还有一些空间。再配合今天早上我们说的，北韩并没有把美国的大兵当成一个人质，并没有把它当成谈判的条件，会不会是已经谈判了？就说呃，所以做出这样的一个试出这样的橄榄枝，或者是递出这样的一个善意，或者是谈判之后。呃，美国跟北韩有什么样的协调？我们当然这就是我们要去思考的问题。不过目前看起来，东北亚的局势是紧张的，是需要找办法来解决的。再来，半岛半岛的新闻呢，也讲到了俄罗斯暂停了克里米亚大桥的交通，然后俄罗斯的国家安全委员会副主席梅德杰呃韦杰夫呢，是访问了乌克兰的东部。再来，也谈到了这个在英国的状况啊，英国的极右翼的这个团体呢。他们是说，做发、呃、发出了一些报告，讲是说英国的白人，英国的白人居民在很多的选区呢，居然变成了没有特别的这个过啊、呃，没有占占这个呃人人人数的优势。这个其实不止在英国有这样的担忧，就是保守派的阵营不止在英国有这种，尤其是有可能族裔上面是白人背景的，他会有一种担心，就是哎，现在的主流在我所住住的地方，我的选区当中，白人不是主流，那么呃,呃长期是主流，长期是所谓的多数。慢慢慢慢，因为人口的改变，或者是因为移民的变多，变成不是主流。其实很多人的很多这样的这个族群的呃呃挑战或族群的争执，就是来自于心呃心理上面感受到威胁跟感受到压力。那目前看起来呢，在英国极右翼的这个呃组织呢是有这样的一个报告。那当然也有人批评，这是为了要。煽起所谓的白人优越或者是白人紧张感哦，那这个后续我们可以来看，对于英国的政治是不是会造成一些负面的冲突、负面的影响？很快的，我想跟大家带带大家赶快看一下新华网，就是中国大陆怎么来看国际新闻。其实最近我们都有在分享中国大陆看国际新闻。新华网的国际新闻，不管大家觉得它的角度是什么，但是有一些消息呢，我觉得在西方媒体没有看见是不应该的。尤其是像在跟呃这个在这种竞争的环境当中，西方媒体没有去报道到中国可能看到的这些视角，呃，其实是很呃很危险的。譬如说，如果只看西方媒体的话呢，大概不会看。但刚刚我们看了这么多，都没有特别报道。十月三号到五号，其实中国大陆正在准备要召开第三届的一带一路的国际合作高峰会谈。重点是，有一百三十多个国家代表是决定要参与这个“一带一路”的高峰高峰会。这个世界当然有中美之间的竞争，这个世界当然有所谓的价值上面的不同，可是这个世界也有更现实面的吃饭的经济的问题，就是我的生活能不能过下去，生活到底能不能维持？那一百三十个多个国家在召开“一带一路”峰会的时候，决定派代表参加，他的他反映出来的，又直到目前为止呢，世界上面的几个大的经济体，中国是排名第二，美国是排美国是第一，中国是第二。对于大部分的国家来说，第二大经济体还是要交往的，而不是要选边站、哦、所以我特别拿出新华网的这个新闻呢，想跟大家讲说，不是喜欢或不喜欢，不是不喜欢，所以我们就闭上眼看不见。其实中国大陆的很多的消息，尤其是中国大陆的媒体在报道国际新闻的切的角度，他们看见的国际新闻的重点，也是呃，在台，尤其在台湾、哦、或者甚至在美国都应该要关注的。从不同的视角来看事情，这真的是挺重要。这是今天早上的国际新闻的头条的部分，我们很快的念了头条的焦点。那呃，在今天的分享当中呢，可以看得出来，第一，我们可以看到跨不同媒体的这个重点消息，就是北韩跟美国之间呃驱逐了这个美国的士兵。驱逐，我们说他到底后面的盘算是不是伸出橄榄枝，还是做出什么样的协调，不得而知。但是确实跟过去的操作是不太一样的。再来，我们刚刚讲到了，特别我刚刚才在讲的就是“一带一路”的问题。其实不只是一带一路，哦，世界各国呢现在遇到的一个状况是，国内的经济状况看起来都不是特别的理想。一带一路只是我们刚刚报道新华社报道的这个国际新闻的一个重点，就是十月三号到五号。在北京要召开“一带一路”，有三百一百三十多个国家与会。今天的国际新闻头条没有特别讲的，还包括了拜登总统呢。事实上，建了南太平洋的这些国家。昨天，昨天的消息，昨天的拜登总统建了南太平洋的国家，十八个国家的代表，而且正式的宣布，美国要承认库克群岛还有纽埃岛这两个国家是主权国家。各位朋友可以上网去查一下库克群岛跟纽埃岛这两个国家，库克群岛的人数根据 Wikipedia 或者是最新的消息，大概是一万七千人到一万八千人的岛，不是人数少就不重要，而是我们要特别讲库克群岛呢，一万七一万八千人，美国要在这边设置大使馆，然后纽埃岛呢，纽埃岛是非常小的一个岛国，它的人数是一千七百一千八百人，大概两千人以下。美国特别去强调，他会很重视南太平洋的岛国这些盟友的关系。我们刚刚讲了，中国在强调“一带一路”一百三十多个国家与会，希望大家可以考虑到跟中国的交往很务实的考虑。美国呢，也必须更务实的去思考跟世界其他的国家交往，到底是从美国利益或美国的美国的这个角度看世界，还是真的会去愿意去思考南太平洋到底要什么？在美国召开的这个南太平洋的峰会，在白宫在华府召集的这些峰会当中，所罗门群岛就没有参加。原因其实很清楚，原因很简单，因为很多的南太平洋国家呢，并不是完全是因为要跟中国走的走在一起，而是南太平洋很多国家认为。跟美国走得更近，如果说美国是玩真的，要在南太平洋国家呢建立所谓的经贸往来的关系，或者很在乎气候变迁、海平面升高，那么南太平洋国家是愿意合作的。可是，如果说跟南太平洋国家的合作只是为了变成美军的前哨基地来制约中国，只有军事安全的角度来看南，南南太的重要性。很多南太平洋的国家会觉得，真的与我何干？我们刚刚讲了，库克群岛一万八千人，纽爱岛两千人。你觉得这两千人的岛国，或者一万八千人的岛国，他真的是想要介入美中之间的竞争，然后说我们来一起来对抗中国吗？恐怕非常淳朴的这些岛国呢，他们想的并不是这样，他们可能更担心的是这个海平面一直在升高。你有没有办法来帮助我来改变这个气候变迁的问题？你有没有办法来帮助我来来我这边投资，或者我来发展观光的时候，你美国会不会有新的航线到这里？这些才是更务实的问题。那不只是南太哦，事实上，美国对于对于发展中国家都遇都有这样的一个麻烦。我们刚刚今天也讲了。法国呢，在尼日要决定要撤军，要要不能说放弃，但是基本上是要减少对于西非国家，尤其是撒哈拉,拉地区的所谓的反恐工作。西方的国家在过去呢，呃，我们一直在讲说，展现出来的是我可以帮忙，我可以帮忙。但是当呃国家的利益，就是当国家可能没有办法拿出更多的资源来做分享的时候，或者是没有办法投入更多的资源在海外的时候。西方国家决做出来这种呃收手的决定，它所带来的冲击，在当地所带来的冲击跟观感，其实是很很值得大家去思考的。很多时候，大家会说啊，这是哪一国的阴谋，或者这这是哪一国煽动？其实真的很现实，各国都从自己的政策、自自己的利益角度出发，就会发现你对我好或不好，每个国家都有自己的感受的。自己的国家站在自己的角度去思考，就会有就就可以感觉得到。这也是我们一直在强调看国际政治新闻的目的目标。真的是看完这个世界怎么怎么怎么样的变化，怎么样的操作，在台湾也要想一想，除了国内的这些纷纷扰扰之外，这个世界变的变化，大家是不是能够能够抓得到这个风向？好了，很多朋友说我很啰嗦，讲太多了，抱歉抱歉。好了，这是今天9月27号， 9月27号的天亮说，呃，天亮说晚安。今天跟大家分享的国际政治新闻的头条焦点，呃，希望可以跟大家持续一起来学习。我们每天早上尽可能的来做这样的事情呢，就是希望可以跟大家呃交朋友，一起学习。所有的批评指教，我都会来，我都会关心。但是我们心情都要保持愉快，这、就是自己的一种修炼，也是跟大家一起呃跟大家分享的一、那个这个啊、呃、心情吧。谢谢大家，祝福大家一切平安顺心。在台湾的朋友晚安，在美国的朋友，希望这样的一个分享呢，可以开启你、呃、美好的一天。拜拜拜拜，我们明天再会。拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜。